0: Hier ist der Productize Service Podcast von Mike Pfingsten. In den US-Unternehmer-Podcasts gibt es immer so die beliebte 1000 Dollar plus Laptop-Frage. Dabei geht es um einen unternehmerischen Neustart mit dem Wissen von heute. Und ich finde diese Idee spannend und habe eine eigene Challenge für mich einfach mal draus gemacht. Aber was wirklich interessant ist, wo wird mich eigentlich diese Case Study hinführen? Hallo Gamechanger, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Project service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Productize-Service aus dem freiberuflichen zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. Ja, In der heutigen Episode sprechen wir darüber, was noch ein paar wichtige Grundlagen sind, um deinen digitalen Business aus dem Nichts aufzubauen. Und wie die Fokussierung für mich einen neuen spannenden Kandidaten für einen Productized Service gefunden hat. Also, die Idee ist einfach. Ne? Man nimmt mir jetzt einfach mal mein gesamtes Business weg, also alles. Ich habe nichts mehr. Das Einzige, was man mir in die Hand drückt, sind 1000 Euro als Budget. Dann bekomme ich einen Laptop in die Hand gedrückt. Ne, tu mal weiß mit Windows und ein Office-Paket. Jetzt lebe ich seit über zehn Jahren auf der Apfelfarm. Na ja gut, ich kenne auch Windows von früher äh, und Linux und so weiter. Äh, gut, hab, Ist halt so, Ja, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich äh, Apple nehmen. Alles gut, ich habe halt einfach nur einen Windows-Laptop. Ich habe sechs Monate Zeit, das sind so meine Rücklagen. Bis dahin muss was passieren. Bis dahin muss ein Cash-In da sein. Und am Ende soll natürlich ein project service rauskommen und der eben im B2B-Umfeld. Ich finde diesen Gedankenspiel, diese Challenge spannend, weil das ist vergleichbar mit der Situation, wenn du deine angestellte Führungsposition kündigst oder gekündigt wurdest, ja, kann ja auch passieren oder eben wenn du als selbstständiger Freiberufler dann plötzlich an dem Punkt stehst, wo du sagst, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr, keinen Bock mehr auf die Mitarbeiter, keinen Bock mehr auf mein Kooperationspartner, ja, ich habe keinen Bock mehr auf dieses alte Business, ja, was ich mir da über 10, 15 Jahre aufgebaut hat. ich will eigentlich mal was richtig Vernünftiges, Neues anfangen und da sind ja nicht ganz unübliche alltagliche Gedanken, das ist ja etwas, was jedem von uns durchaus mal passieren kann, beziehungsweise wo der Gedanke dann herkommt, ähm, beziehungsweise was was da so als Ideen dahinter stecken und deswegen ähm, ist das einfach mal so die Möglichkeit, euch zu zeigen, diese, diese 1000 Euro und Laptop-Challenge ist aus meiner Sicht irgendwie halt mehr als das. Es ist einfach die Möglichkeit mal zu sehen, wie wird jemand mit dem Background vom, also der Mike, ne, ich, sowas einfach mal umsetzen und ihr könnt mir einfach gedanklich dabei zuschauen und ein bisschen auch natürlich abschauen. Gut, steigen wir mal ein. Jetzt habe ich ja diesen Laptop und Office und 1000 Dollar, äh, 1000 Euro. Da fängt schon das große Problem an. Ich habe nämlich kein Internet. Hm, doof. Also damit fängt ja schon mal an. Ja, Ich muss ja irgendwie mal einen vernünftigen, gescheiten Internetzugang bekommen. Und zwar jetzt nicht irgend so ein Hoodle-Doodle 2M-Bit äh, down und so, sondern was, wo ich mal auch ein bisschen mehr mitmachen kann. Und dazu brauche ich natürlich noch so ein paar Sachen im Netz, ein paar Tools und so weiter. Und so also habe ich mir mal eine Liste gemacht von Dingen, die ich mir jetzt als erstes. Anschaffen würde. Nicht alles von dem, also ich werde das jetzt mal auflisten, nicht alles von dem schaffe ich mir sofort an. Was ich aber gemacht habe, ist, dass ich im Grunde die Dinge, die jetzt so monatliche Beträge sind, wo man monatlich kündigen kann, einfach mal auf sechs Monate hochgerechnet habe, weil das Ziel ist, ich will ein Worst-Case-Budget haben, was ich maximal auf jeden Fall ausgeben muss, um einen digitalen Business mit meinem Projekt-Test-Service aufzubauen. So, dass ich auch weiß, wie viel Puffer ich habe. Nicht alles von dem, was ich jetzt auflisten werde, werde ich vom Tag 1 an buchen. Dementsprechend äh, wird es wahrscheinlich besser laufen, aber einfach mal so als Überblick. Okay, als erstes, ich habe kein Internet. Doof. Ja? Ich will mich aber auch jetzt nicht zwei Jahre an irgendeinen so Internetprovider ähm, binden, weil ich weiß ja nicht, was morgen ist. Also sechs Monate habe ich ja Zeit. So. Da mache ich vielleicht etwas relativ etwas simples Gedankenspiel. Ich nehme mir über Rebuy, also es ist eine Plattform, da ne, kann man gebrauchte Dinge kaufen, äh, besorge ich mir ein halbwegs gescheites iPhone 7. Ähm, das kostet ungefähr 200 Euro. So, damit habe ich ja schon mal erstmal eine Möglichkeit zu telefonieren und mir auch einen Hotspot aufzumachen. Ich brauche allerdings natürlich auch einen Provider, also Telekom. Habe ich mal überlegt, weil ich, also, ne, gebt gibt auch Wo davon andere. Ich habe mich jetzt mal für Telekom entschieden, weil ich das auch kenne. Ich habe normalerweise die Full Flat, also, ne, die ganz, das ganz große Paket. Deswegen kenne ich mich so ein bisschen mit der Telekom aus und allen Vor- und Nachteilen. Ich habe ein bisschen rumgesucht auf deren Seite. Es gibt so ein prepaid 2 Gigabit. Geschichte, Wo man monatlich was bezahlt, das hochgerechnet auf die sechs Monate sind 60 Euro. Das Schöne an dem Ganzen ist, und das habe ich auch schon häufiger früher mal genutzt, als ich noch nicht diese Full Flat bei der Telekom hatte, äh, es gibt eine sogenannte Day Flat. Das heißt, du kannst dir im Grunde für einen kleinen Betrag ähm, eine, eine volle Flatrate äh, unbegrenzt besorgen. Das ist etwas, was ich gerade jetzt in der Konstellation, die ich mir hier als Challenge gestellt habe, deswegen ganz spannend finde. Weil immer wenn ich dann zum Beispiel Webinare machen oder Aufzeichnungen von einem Video hochladen will, produziere ich ja sehr viel Datencontent, sehr viel Datenvolumen und dann will ich natürlich in der Lage sein, das auch alles rausschieben zu können und diese Dayflat ermöglicht das. Ich habe das jetzt mal relativ simpel gerechnet, ich habe gesagt einmal pro Woche brauche ich die Dayflat, weil ich irgendwas hochladen will oder irgendein Webinar mache oder so. Und wenn ich das jetzt hochrechne, die Dayflat äh, auf die sechs Monate, also entsprechenden Wochen, komme ich auf 144 Euro. So, damit habe ich jetzt schon mal Internet und auch mal die Möglichkeiten, immer dann, wenn Bedarf ist, auch mal viel Volumen durchs Netz zu schieben. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich will ja irgendwie im Internet eine Webseite haben und brauche dafür einen Server. So, da habe ich ganz einfach Inkl nutze ich schon seit langem als Provider. Hab mal geguckt, was die als Paket anbieten, als kleinere Pakete. Also ich habe das große, aber mal schauen. Da gibt es eins, das nennt sich Private Plus. Und das würde mich kosten in den sechs Monaten in Summe 48 Euro. Reicht völlig aus. Dann habe ich ja die Situation, ich will ja Webinare machen oder eben halt äh, Calls mit einem Kunden. Und ähm, ja, da habe ich mich für Zoom entschieden. Zoom Pro, also nur die reine ähm, Online-Meeting-Funktion, also kein Webinar, ne? also aber Zoom Pro ähm, kostet mich in Summe für die sechs Monate 84 Euro. Und dann habe ich noch zwei weitere Sachen. Das eine, was ich brauche, auf jeden Fall ist ein Online-Kalender-Tool, was mir ermöglicht, meinen Kunden eine Webseite zu schicken, zu sagen, so hier, äh, kannst du einen Termin raussuchen. Ich habe seit Jahren You Can Book Me im Einsatz. Das ist im Grunde ein, 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 ein Kalender-Tool, was ich, also ist halt tief eingebacken in meinem äh, meinen ganzen Prozessen online. Äh, ich würde heute wahrscheinlich Calendly Pro nehmen, deswegen habe ich das mal hier aufgeführt. Äh, Calendly Pro kostet mich in den sechs Monaten 90 Euro. Und dann brauche ich noch einen sogenannten äh, ESP, einen E-Mail-Service-Provider. Das heißt, wenn ich E-Mails einsammeln will und wieder E-Mail-Newsletter oder Ähnliches verschicken will, brauche ich ja auch was. Ich nutze seit Jahren GetResponse, bin damit total super und zufrieden. In diesem Fall würde ich jetzt mal auch, vielleicht auch aus Neugier, aber auf jeden Fall der Einfachheit halber auf ConvertKit gehen. Und das Creator-Package kostet mich in den sechs Monaten 174 Euro. Also, wenn ich das alles mal so... Überschlagsmäßig zusammenrechnen, iPhone 200, Telekom Prepaid 60, Flat 144, der Server, 100, äh, der Server kostet 48, Zoom kostet 84, Calendly Pro kostet mich 90, äh, ConvertKit als E-Mail-Service-Provider kostet mich 174, komme ich Worst Case auf 800 Euro, die ich ausgebe von meinem Budget, das heißt ich habe noch ein Delta von 200 Euro. So, damit habe ich mal die Basics abgedeckt, das reicht eigentlich aus, um so ein digitales Geschäftsmodell, wie es ja ein Product-High-Service ist, halt zu betreiben. Als nächstes brauche ich eine digitale Visitenkarte, weil egal, was ich jetzt als nächstes tue, Leute werden sich darüber informieren, ob es mich gibt. Das heißt, ich muss ein Minimum an Sichtbarkeit, also Recherchierbarkeit im Netz haben. Das Erste und Einfachste ist natürlich ein LinkedIn-Profil. Ja, da würde ich mir einfach ein LinkedIn-Profil anlegen, wenn ich nicht sowieso schon eins habe. Das ist ein bisschen pflegen, das muss jetzt nicht professionell aussehen und so hoch hochprofessionell, aber nur so nach dem Motto, wenn dann jetzt mal ein Interessent guckt, so wer ist denn der Mike Pfingsten und dann bei LinkedIn findet er mich, dass da halt auch nicht irgendein Schlumpf ist, sondern ah, das ist der Mike Pfingsten und der hat ja Ahnung von dem, was er mir auch eben noch in dem Webinar erzählt hat. So, das ist so ein bisschen die Idee hinter dem LinkedIn-Profil. Und dann kommt immer das große Thema Webseite. Alle von, ja, ich muss eine riesen Monster-Webseite. Nein, wir brauchen keine Monster-Webseite, wenn wir starten. Es reicht im Grunde ein One-Pager. Weil, was soll ich denn auch draufschreiben? Ich weiß ja noch gar nicht, was mein product service ist. Aber was ich weiß, ist, dass Leute, wenn ich denen eine E-Mail schicke, mit meiner E-Mail-Adresse hinten dran, natürlich diesen hinteren Teil, also meine URL, mal in den Webbrowser kopieren und um zu gucken, was da hochkommt. Und wenn da hochkommt, diese Seite jetzt im Aufbau, hm, 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 doof. Ja, also da sollte schon zumindest mal hochkommen, ja, ähm, hallo, ich bin der Mike und äh, ich gibt's, so, also im Grunde relativ simplen ein One-Pager, Webseite, Foto von mir drauf, Name nochmal drauf, sodass die Leute auch sehen, aha, okay, wenn ich diesen hinteren Teil der E-Mail-Adresse in den Webbrowser klatsche, dann kommt da auch zumindest mal wieder die gleiche Person, mit der ich da maile. Ähm, und dann natürlich ein E-Mail-Konto, ja, das kann ich ja jetzt auch mit meinem all in paket auch direkt abfackeln, dass ich da eben halt eine E-Mail-Adresse habe, über die A, meine Kunden mich erreichen können, aber die ich ja auch brauche, um diese ganzen Online-Tools zu buchen. So, und wenn ich sowieso schon dabei bin, das ist noch alles sehr übersichtlich, kann ich auch gleich das DSVGO-Thema erledigen. Damit habe ich die Basics. Also damit ist für mich im Grunde gesetzt, ähm, was ich brauche. Und jetzt steige ich mal ein in die erste Phase, reduzieren. Ja, ähm, ich würde jetzt vorgehen, da ich ja nichts habe, außer meine Erfahrung, erstmal zu gucken, was ist denn überhaupt meine Erfahrung, also was sind so meine, meine Themenfelder, wo ich mich so drin auskenne, wo ich mindestens mal Gesellenlevel habe, vielleicht sogar auch schon sagen kann, ich bin Meisterlevel oder es, es fehlt nicht viel bis dahin, ja, und hab mal so ein bisschen mir einen Überblick gemacht, was ich denn so an Themen beackert habe in meiner ganzen beruflichen Zeit, also das erste, was natürlich hochkam, war Projektmanagement. Ne? Also wenn du quasi fast 13 Jahre Troubleshooter unterwegs bist, ist klar, da kennst du dich so ein bisschen mit Projektmanagement aus. Dann natürlich Systems Engineering. Das ist mein fachlicher Ingenieurhintergrund. hintergrund ne? Also das, das ganze Thema komplexe Systeme, am besten wo Software und äh, Metall drin, also beides drin ist und wenn es auf den Fuß fällt, tut's weh. Das ist so meine äh, meine meine äh, fachliche mein fachlicher Hintergrund. Dann heißt mir aufgefallen dadurch, dass ich das ja hier mit meinem eigenen Ingenieurbüro, meinen Product Services ja seit Jahren mache, würde ich sagen so, das Thema Online-Marketing von B2B-Services kann ich. Also da bin ich jetzt kein Profi, aber ich kann ausreichend gut genug Fahrrad fahren, um damit äh, was zu bewegen. So, und das gleiche gilt natürlich auch für Online-Sales-B2B, ja von also von B2B-Services. Auch das kann ich, ne, also ich habe das dann für mich mal irgendwann realisiert, wenn ich es schaffe, einen Jahresauftrag äh, für ein internationales Projektteam in, äh, in Singapur komplett auf der Audiospur, komplett übers Web äh, zu closen, wo der Kunde zwölf Monate lang jeden Monat 4.500 Euro bezahlt. Und das Einzige, was wir jemals vorher und auch während des ganzen hinterher auch äh, voneinander an, äh, gehört haben waren unsere Stimmen kein Gesicht kein Handsch persönlicher Handschlag nichts ja also da würde ich sagen mm, da würde ich mal auch einen Punkt dran machen sagen oh, ich glaube das kann ich dann kann ich natürlich Project Services bauen ich meine <lacht> das ist nun mal mittlerweile mein Hauptbusiness ähm, und macht mir tierisch Spaß Gut, jetzt bin ich natürlich auch noch Freiberufler, also, ne, das kenne ich auch, dann kenne ich aber auch die Selbstständigkeit mit Mitarbeitern, ja, ich habe ja mal ein Ingenieurbüro hochgezogen mit 15 Mitarbeitern, auch die Nummer kenne ich, ähm, dann, also Konzern kenne ich auch, habe ich aber keinen Bock drauf, deswegen habe ich sie nicht draufgeschrieben, was ich aber draufgeschrieben habe, ist so, okay, ich kenne mich irgendwie mit dem ganzen Thema Mittelstand aus, ne, ähm. Und was ich auch so als Themenfeld habe, was ich immer spannend finde, ist das Thema Handwerk. Ihr merkt das ja auch, egal, wenn ich hier im Podcast rede, ich rede ja auch immer von ähm, Meistermeisterin des Fachs und sowas. Ich finde Handwerk als Bild, auch als, als sprachliches Bild, auch wenn wir Geistesleister sind, aber ich finde dieses Bild immer so schön. Und es liegt auch irgendwie, ich habe auch ein Hobby, ja und zwar ist das, ich liebe Schreinern. Ja, wenn ich einen anderen Weg genommen hätte äh, in der Jugend, wäre ich wahrscheinlich heute Schreinermeister. Bin ich aber nicht. Bin Systemingenieur. Mh, egal. Auf jeden Fall das Thema Handwerk und Schreinern ist mir nicht fremd. Und ich habe mal in meiner Jugend Softwareentwicklung gemacht. Auch eigentlich später hinter in meinem Beruf. Aber es ist auch schon ein bisschen lange her, dass ich so wirklich so Code angefasst habe. Ja, und was ich kann, das halt, ich sag mal, Webentwicklung rudimentär. Ne? Also ich bin kein Webentwickler, aber ich kriege da schon eine halbwegs gescheite Webseite dahin gekleistert. So, das sind so meine Themenfelder in denen ich mich jetzt auskenne und ich fand es jetzt irgendwie langweilig zu sagen, weißt du was, ich gehe wieder da rein, wo ich mich doch auskenne, also Projektmanagement, Systems Engineering, ja, dann kommt am Ende das gleiche raus, nur in Grün, Ja, habt da jetzt auch nichts von. Ähm, also habe ich mir überlegt, was gibt es denn noch an spannende Bereiche, wo ich sagen könnte, oh, da könnte ich mal reingehen und zwar habe ich dann so ein paar Sachen mh, mir so raus wo ich gesagt habe, ich finde das Thema Handwerk spannend. Mal so als Ne, reduzieren ne, in welchem Bereich in welchem Branche in welchem Themenumfeld Handwerk so und da aber jetzt nicht der kleine drei Dreimannladen ja der da irgendwie mit seinem Autochen jeden Morgen losfährt sondern irgendwie schon das was man im Handwerk Mittelstand nennt also im Handwerk ist Mittelstand ist ein anderer Mitarbeiteranzahl als der Mittelstand zum Beispiel Maschinenbau um, aber es ist ein, 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 ein Kontext, den ich aber auch noch kenne, also mittelständische äh, Themen und äh, ich sag mal, Mittelstand im Handwerk ist so definiert, so 50 Mitarbeiter plus minus, da geht's los, ja, das ist das, wo man im Handwerk schon sagt, das ist ein Mittelständler und in diesem Kontext wollte ich mal auch da wieder sagen, komm, weißt du was, auch wenn ich jetzt kein absoluter super Profi bin, was das Thema Online-Marketing von B2B-Services und Online-Sales von B2B-Services ist, ist es doch etwas, was ich sehr gut kann, weil ich habe es ja selber in meinem Ingenieurbüro über zehn Jahre online gemacht. Mal in dem Themenfeld noch als weitere Ergänzung. Also Handwerk, Mittelstand, Online-Marketing, Sales, B2B. so Und dann habe ich gedacht okay, wenn das jetzt mal so als Reduktion das Themenfeld ist, wo ich A, was sagen kann, da kann ich was kamellen, da habe ich auch Substanz, aber auf der anderen Seite gibt es auch interessante potenzielle Kunden mit Problemen, also ne, eine Person, ein Problem, eine Lösung. Ihr kennt ja mein, mein, mein Konzept. Ähm, geh doch mal auf Buchrecherche. Ja, und da macht man ganz einfach, ne, da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Der erste Schritt ist nämlich erstmal hinzugehen, beim Amazon zu, vorbeizuschauen. Das Schöne beim Amazon ist, du findest wirklich, der Amazon hat unbegrenzt Regalmeter. Da findest du auch noch Fachbücher, Sachbücher auf dem Platz 300, ja. Das sind Bücher, die werden durchaus gekauft, sonst wären sie nicht auf diesem Verkaufsrang. Auf der anderen Seite äh, sind das aber keine Bücher, die sich ein klassischer Buchhändler ins Regal stellen würde, weil dieser klassische Buchhändler mit einer physischen Buchhandlung, auch wenn sie groß ist, begrenzt Regalmeter hat. Das heißt, der macht sich ganz genau Gedanken, welche Bücher stellt er in dieses Regal, weil das ist ja auch ein Geschäftsmann, Geschäftsfrau. Die ja, haben ja auch schon natürlich ein Interesse, auch Umsatz zu machen. Das heißt, sie werden jetzt nicht irgendwie die Bücher ins Regal stellen, die so alle drei Jahre mal bestellt werden, sondern die werden natürlich die Titel nehmen, wo sie auch mal sagen können, okay, da gehen mal auch so schon mal ein paar mehr über den Tisch. Ja? Weil sie eben diese begrenzte Regalmaterial, haben. Das ist der Unterschied zum Amazon. Und es macht total Sinn, da mal zu recherchieren. Also erstmal zu recherchieren, bei Amazon gibt es überhaupt Bücher zu dem Thema? Weil das allererste, was Menschen tun, wenn sie ein Problem haben, ist gucken, ob es ein Buch dazu gibt. Dann kann man sich da zum Thema mal ein bisschen schlauer machen. Darum ist Amazon eigentlich erstmal eine ganz gute Recherchequelle. Und da bin ich mal hingegangen und habe da mal rumgesucht und ja, da gibt es Bücher, die sich für das Handwerk mit dem ganzen Thema Online-Marketing oder Internet-Marketing, stand da noch drauf, beschäftigen oder Online-Marketing und äh, Social Media und so. Also es gibt durchaus Bücher, sind nicht die ganz neuesten, aber es sind Bücher auch von den Verkaufrängen, ja, kann man sagen, da ist auf jeden Fall ein gewisses Interesse da. So, da ich drei Bücher gefunden habe, war das für mich erstmal bei Amazon Haken dran. Ja, dann bin ich zur Buchrecherche bei den Meierschen gegangen und habe festgestellt, hm, also pff, für, also natürlich gibt es was zum Thema Marketing und es gibt auch Bücher zum Thema Online-Marketing und so weiter, aber in den Regalen, in den physischen Regalen bei der Meierschen, wo ich reingehe, das ist ein große Meierschen am Neumarkt in Köln, m -m, da war nichts. Also nichts. also da waren ein paar Bücher, wenn ich jetzt quasi so in diesem Bereich, ich wäre jetzt Handwerksmeister und wollte mich mit diesen Themen beschäftigen, hm, da sind Bücher, die hätte ich wahrscheinlich aus der Not heraus gekauft, aber irgendwo standen Links, wo drauf, so für Handwerker. Okay, das ist natürlich schon mal etwas, wo ich sage, so kann sein, dass zu wenig Nachfrage ist, kann aber durchaus auch sein, dass es auch eine spannende Nische ist, weil bei Amazon gibt es ja Bücher, also zumindest mal da kann ich einen Haken dran machen. Da habe ich gedacht, weißt du was? Gehen wir doch mal wieder zurück in die Webrecherche und schauen wir uns doch mal an, welche Themen denn so Themen sind bei der Handwerkskammer Köln. Na, ja, Digitalisierung online ein bisschen. Aber es gibt was, es ist aber sehr überschaubar. Aber es scheint wohl irgendwie da jemanden interessieren zu wollen, sonst würden sie da auch nicht drüber reden. Und dann habe ich gesagt, und das war eigentlich eher Zufall, das hatte ich gar nicht so auf dem Radar. Es gibt von der Volks- und Raiffeisenbank hier äh, Köln-Bonn so ein Mittelstandsportal. Und da, ach guck, da gibt es sogar Online-Kurse, natürlich gegen Bezahlung, aber eben zu dem Thema Online-Marketing für Mittelständler und auch für Handwerker. Also zumindest mal könnte ich mich da als Handwerker, mittelständischer Handwerker irgendwie wiederfinden. So, und Volks- und Raiffeisenbanken sind ja klassisch Banken für die Handwerker auch. Aber, also ich will da noch ein bisschen mehr Futter dran haben, also habe ich mir überlegt, ich mache mal so eine ganz simple SEO-Keyword-Recherche, also jetzt nichts high sophisticated, wie hier so, so, so die Pros machen, sondern einfach mal so, so ganz simpel, so was finde ich denn zum Thema also Handwerk, also wie, was, was so an Keywords werden denn da so eingegeben? Und da habe ich schon was gefunden, das war ganz interessant. Ja, Handwerk, Handwerkwerbung, interessanterweise. Digitalisierung im Handwerk. Handwerk 4.0, was auch immer das ist. Und Handwerk online. Und das waren jeweils auch mit, ich sag mal, mehreren hundert Suchzugriffen für die jeweiligen Keywords pro Monat. Also da würde ich jetzt sagen, okay, doch, da ist Interesse da. Also, wir sind in einem Bereich, wo es Potenzial gibt, dass da Geschäft bei passiert und jetzt ist der nächste Schritt, den ich mache, mein einfacher, klassischer, aber sehr wirkungsvoller Trick, meine Methode und zwar nennt sich, die Top, nennt sich die, die Top 2 Fragen, das heißt ich gehe hin und spreche Menschen an und sage, was sind deine Top 2 Fragen, in diesem Fall was sind deine Top 2 Fragen als Handwerkmittelstand ähm, zum Thema Online Marketing, Sales im B2B Ne? Und ähm, das ist eigentlich, na, es ist ein, ist ein bisschen Arbeit, aber so schwierig ist es nicht. Ja, ich gehe einfach hin und guck mal, welche Handwerker habe ich denn lokal in dem Umfeld. Habe ich lokal in Xing, äh, habe ich in Xing, ne, wo finde ich in Xing welche, wo finde ich in LinkedIn Leute, wo ich sagen würde, okay, die können mir das beantworten und so gehe ich da hin und schicke denen einfach die Frage mit der Bitte, ähm, ob sie mir das mal beantworten können. Also was sind ihre Top 2 Fragen zum, als Handwerker im Mittelstand zum Thema Online-Marketing und Sales? So, gesagt, getan und dann geschaut, was da so zurückkommt. Ja, und was habe ich im Grunde für mich dann gefunden? Es gab etwas Interessantes. Ich habe... Eine Person gefunden, wie gesagt, also ne, das ist jetzt hier als auch eine Case Study. Ja, also im Zweifel, wenn ihr das, was ich euch jetzt hier weiter erzähle, wirklich in einen Project Service umbauen wollt, bitte macht eure eigenen Recherche. Ja. Es ist jetzt auch ein teilweise ein Stück Hypothese dabei, weil ich nicht alles belasten kann. Ähm, ein paar Sachen ist offen, aber an der Stelle einfach mal, euch ein Bild zu geben, was wohin diese Reise führte. die war für mich jetzt auch spannend, was diese eine Person angeht. Also eine Person, ein Problem, eine Lösung. Also, wen spreche ich da an? Was ist die eine Person, die ich für mich herausgearbeitet habe? Geschäftsführer in einem Handwerkunternehmen. Dieses Handwerkunternehmen hat primär B2B-Kunden, also kein öffentlicher Dienst, aber auch nicht irgendwelche privaten Kunden, also irgendwie Lieschen Müller von Umme Ecke, sondern B2B Kunden, das heißt deren Kunden sind ebenfalls Unternehmen, das heißt das ist so der erste Schritt, dann kommt dazu so 30 Mitarbeiter ungefähr und so ungefähr 5 bis 10 Millionen Euro Umsatz dann war es sehr spannend ähm, es hat sich für mich gezeigt es ist ein Riesenunterschied, ob sie keine Webseite haben oder schon eine, ich nenne es mal so halbwegs gescheite Webseite. Also ich habe keinen gefunden, wo ich gesagt habe, okay, das ist eine gescheite Webseite. Ja, entweder war es alles so ein bisschen mit der Hand am Arm. ja, Oder man hat gesehen, sie haben Geld für einen Webdesigner und einen Webprogrammierer in die Hand genommen, ohne äh, wirklich, ich sag mal, im tieferen Sinn zu verstehen, was die da tun. Und so haben die sich dann da ausgetobt. Und manche Webseiten sahen total schön aus, total super, aber waren echt unbedienbar. egal, es gab eine Webseite. Also, eine halbwegs gescheite Webseite. sondern also wäre es für mich auch nochmal so ein Faktor, das war interessant. Ja, also sie sollten irgendwie vielleicht ein LinkedIn oder ein Xing-Profil haben. Warum? Normalerweise die sind ja ein B2B. Das heißt, deren Kunden sind ja auch B2B und LinkedIn oder Xing sind ja B2B Social Plattform. Das heißt, ich kann wenn ich B2B bin, davon ausgehen, dass diese Geschäftsführer sich, vielleicht nicht hochprofessionell, das ist nicht ihr primäres Themenfeld, ja, aber so ein LinkedIn-Xing-Profil angelegt haben, entweder um das Thema Kunden angehen zu können oder natürlich, was häufig auch so ein Antrieb ist, so Netzwerken. ja, Hey, wir können jetzt ja bei LinkedIn, bei Xing ähm, vernetzen. So. Dann sind sie in der Regel 40 Jahre plus alt um, und sie haben Abitur oder einen Hochschul-Background und einen Meister. So, das ist so die eine Person. Um, Jungs oder Mädels, ist mir egal. Um, auf jeden Fall ist das so der Mensch und der Background. So. Und als nächstes das eine Problem. Und das war ganz interessant. Also, einmal natürlich neue Aufträge reinholen. Ja, Dann ist das Problem, sie wollen keine persönlichen Meetings mehr machen. Also das sollen schon Leute machen, aber nicht der Geschäftsführer, wenn es um Aufträge reingeht. Bisher machen sie das oft noch selber. Ja, Interessant ist auch so, alter Salesmann, also alter Vertriebler ist in Rente gegangen. Ja, Sie haben auch vor allem keinen Bock mehr auf unbezahlte Akquise, keinen Bock mehr auf Ausschreibungen, also auch B2B-Ausschreibungen, ja, ähm, sie haben keine Lust mehr auf diesen ganzen Reisezirkus, um Aufträge reinzuholen. Eigentlich wollen sie ganz gerne die Kunden online begeistern und vor allem, wenn es irgendwie möglich ist, auch die Aufträge online reinholen. Das ist so das, das Problem, das Themenfeld, da habe ich mir jetzt überlegt, okay, eine Person, ein Problem, was wäre denn so, die eine Lösung als potenzieller Kandidat für einen Productized Service. Und die eine Lösung, auf die ich da gekommen bin, ist so vom groben Bezeichnung her, wie du als mittelständischer Handwerker online seriös Aufträge reinholst, ohne den Reisezirkus oder Ausschreibung. So, das wäre jetzt so eine Lösung, ne, formuliert so ins Unreine. Und als ich dann mehr darüber nachgedacht habe, ich sag's. ähm, also erstmal war ich natürlich bei dem ganz Großen, ne, so, uh, ich mache das alles für sie als Product-Test-Service, dachte ich, ne, die wollen erstmal ein Konzept, die wollen erstmal wirklich sagen, okay, macht das für uns Sinn, bevor wir mehr Zeit in dieses Thema reinpacken äh, und das ist das, was ich auch immer so ganz liebevoll One-Trick-Pony nenne, also du bist ein Zirkusfett und kannst genau in der magnetische einen einzigen Trick, den kannst du aber richtig gut, ist die Idee, ein Product-Test-Service quasi zu dem Thema einfach nur als Ergebnis, das Konzept. Ja, das Konzept, wie Sie eben Online-Aufträge seriös reinholen können. Und da mache ich mir noch Gedanken dazu, was ist mein Burggraben? Klar, Secret, ne? ich äh, habe ein Betriebsgeheimnis und das ist der Product-Test-Service an sich, hat ja schon mal ein Secret. Dann einen gewissen Brand, in dem Fall ein Stück weit ich selber. Ja, ich bin für die jetzt zwar kein Handwerker, aber ich bin jetzt auch kein Schlangenölverkäufer sondern ich habe ja einen belastbaren Background, so dass ich das auch seriös Ihnen erklären kann und ich gehe auf jeden, jeden Fall mit diesem Project Service Premium, das heißt ich habe ein Preis Mode, also ein Programm zum über den Preis. Somit habe ich erfolgreich erstmal die Basis gelegt, erstmal über das Reduzieren mal so ein bisschen herausgearbeitet in welchem Themenfeld will ich mich denn weiter vertiefen und habe eben über das Fokussieren für mich im Grunde den Kandidaten rausgearbeitet, die eine Person, das eine Problem und die eine Lösung. Und das bringt mich quasi dann zu dem, was wir in der nächsten Episode besprechen werden. Denn im zweiten Teil geht es jetzt um das Thema Systematisieren, also den product service entwickeln und bauen. Skalieren mit dem Preis, also auch mal herauszuarbeiten, was ist denn der Preis, den ich an dieses, diesen Service, dieses Konzept, was ich dann am Ende erarbeite und übergebe, dran machen würde. Und natürlich auch, wie gehe ich jetzt selber hin und vermarkte jetzt online B2B meine neue Service, meine neue Service-Idee und eben halt auch, wie mache ich online sales und äh, genau so an diese Zielgruppe, sodass sie am Ende des Tages auch mein Konzept kaufen. Ja, wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mach dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach Abonnieren in deiner Podcast App und du verpasst keine Episode mehr. Das war die heutige Episode im Productize Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.